0: Σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast εκτός σειράς. Καλοκαιρινό. Λογικά το νήμα που θα έπρεπε να πιάσουμε τώρα είναι από τις μέρες που ο Γιώργος Σεφέρης έχει γυρίσει πλέον στην απελευθερωμένη Ελλάδα στην πιο αλαφριά μέρα του κόσμου, όπως περιγράφει το ταξίδι του, από το Σαλέρνο, στον Πειρέα. Έχει όμως υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν θα περάσει πολύ καιρό και θα ξεσπάσει ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίο μάλιστα θα μένεται κάτω από το σπίτι του, στη πλάκα. Σήμερα όμως, αποφάσισα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Έτσι όπως όλοι έχουμε ξεβραστεί σε αυτό το καλοκαίρι προσπαθώντας κάπως να ξεχάσουμε τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα του αλοπρόσαλου. Έτσι λοιπόν θα σας μιλήσω για ένα μικρό επεισόδιο πολύ ευχάριστο, πολύ χαριτωμένο μια εκδρομούλα συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 1950, όταν ο Σεφέρης ήταν πρόξενος στην Άγκυρα, όταν με ένα τζιπ έκανε μια εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο όπου έσκαβε ο Άξελ Πέρσον στο ιερό του Διός Λαβρανδίου, στην Καρία της Μικράς Ασίας. Ο Πέρσον, ο οποίος ήταν στενός, πολύ στενός φίλος του Σεφέρη, είχε σκάψει και σε άλλα σημεία, με ελληνικό ενδιαφέρον, στην ασίνη, εξού και το ποίημα, στα Δενδρά και σε άλλες τοποθεσίες της Αργολίδας». Η Μικρασιατική αυτή η ανασκαφή γινόταν στο εσωτερικό της Καρίας όπου σήμερα εκεί είναι η μια συγχρονή τουρκική πόλη, η Μίλα, η οποία στα αρχαία ήταν η Μίλασα <Συλίες> Για να πας εκεί πέρα από την πόλη της Μήλας ακολουθείς σχεδόν σε πάρα πολλά σημεία ο δρόμος ο καινούριος ταυτίζεται με τον αρχαίο περπατάς και βλέπεις αριστερά δεξιά τάφους και κρίνες και έχουν αποκαλυφθεί αρχαία εστιατόρια, ές ρωμαϊκά και χριστιανικά μνημεία, λουτρά, βασιλικές, γιατί το κέντρο αυτό άκμασε και στο Βυζάντιο και στην εποχή των Ρωμαίων. Εκεί, λοιπόν, ένα ζεστό Ιούνιο του 1950, ο Σεφέρης φτάνει λίγες μέρες πριν συνεχίσει και κάνει τη δραματική του επιστροφή στο γενέθλιο τόπο, στη σκάλα. Δευτέρα, 26 Ιουνίου. Λάβραμδα στη σκηνή μου βράδυ. Εχθές κοιμηθήκαμε στη Μαρμαρίτσα Νωρίς το πρωί πίσω στα Μούγλα Φάγαμε κατά τις 11 και ξεκινήσαμε για τα Μίλασα Περάσαμε από το Γιαταγάν και σταματήσαμε στο Εσκή Χισάρ Είναι η Στρατονίκια του Αντιόχου Σωτήρους Καθώς μπαίνουμε γύδια γύρω σε ένα αρχαίο βωμό Έπειτα στο αρχαίο θέατρο Παρατηρώ μια τυπική αντιδρασία μου όταν βρεθώ στο κοχύλι ενός τέτοιου θεάτρου. Κοιτάζω το τοπίο πέρα, πάντα τόσο καλά διαλεγμένο, και αμέσως έπειτα ψάχνω τριγύρω μου τους θεατές, προσπαθώ να δω τα μάτια τους. Χιλιάδες μάτια, σειρές, καρφωμένα σε μια λεπτομέρεια, σε μια στιγμή που δεν κληρονομιέται. Τα μάτια σβήνουν μαζί με τη συγκίνησή τους, όπως πεθαίνουν τ' άστρα και μένει τούτο το άδειο διάστημα. Τόση Στην πλατεία του χωριού καθίσαμε να πάρουμε καφέ. Μα τριγύρισαν χωρικοί που μα πρότειναν δυο σακουλάκια χάλκινα νομίσματα, πήρα μία από τολαιμαϊκή μπακύρα. Ήμασταν νωρί τα απόγευμα στα μίλασα. Στο πλαϊνό χωριό το καργκιτσάκ, σημαίνει πελέκι αυτό εδώ, μηνοϊκό σημάδι, μα περίμεναν τα ζώα κοντά σε ένα λιωτριβείο, η μυρωδιά τη τριμμένη ελιά. Καβαλίσαμε στι 18.15 και, και ενηφορήσαμε στον τμόλο. Τρίτη πρωί. Νομίζω χρόνια έχω να κοιμηθώ έτσι. Ίσως από την εποχή του πόρου ξαναβρίσκω τον εαυτό μου άλλος άνθρωπος. Για μια στιγμή μου έρχεται η παρόρμηση εκείνου του ποίηματος.
1: Αγγελικό και μαύρο φως Γέλιο των κυμάτων στις δημοσιέ του πόντου, δακρυσμένο γέλιο, σε βλέπει ο Γέροντας Ικέτης πηγαίνοντα να δρασκελήσει τις αόρατες πλάκες, καθρεφτισμένος το αίμα του που γέννησε τον Ετέοκλή και τον Πολυνίκη. Αγγελική και μαύρη μέρα. Η γλυφή γέψη τη γυναίκα που φαρμακώνει το φυλακισμένο βγαίνει από το κύμα δροσερό κλονάρι στο λυσμένο στάλες. Τραγούδισε μικρή αντιγόνη, τραγούδισε, τραγούδισε. Δε σου μιλώ για περασμένα, μιλώ για την αγάπη. Στόλισε τα μαλλιά σου με τα αγκάθια του ήλιου, σκοτεινή κοπέλα. Η καρδιά του σκορπιού βασίλεψε ο τύρανο μέσα απ' τον άνθρωπο έχει φύγει κι όλες οι κόρες του πόντου, νηρίδες, γραίες τρέχουν στα λαμπυρίσματα τις αναδιωμένη. όποιος ποτέ του δεν αγάπησε θα αγάπησει στο φως.
0: Χθες πρωτού με πάρει ο στο χαριτωμένο του το τσαντιράκι τριζώνια, σκυλιά, πέταλα αλόγων στο πλευρό μου περνά το μονοπάτι διάλογος δύο γκιόνιδων και από μακρά τα βατράχια και άπειρα νυχτερινά αρώματα Φτάσαμε χτες κατά τις 8.30 το βράδυ εδώ στην κατασκήνωση του Άξελ Πέρσον, ήταν όλα σκοτεινά. Στο διάβο μας βρίσκαμε και χάναμε κάθε τόσο κομμάτια του αρχαίου δρόμου. Οι χωρικοί μας αντιπερνούσαν λέγοντας «τακ-τακ» το σουηδικό χαιρετισμό που έμαθαν. Μόλις ξεπεζέψαμε, ο Άξελ μας πήρε και μας έδειξε τον τόπο της ψυχής του, το ιερό του Διος στρατιού, που το μνημονεύει και ο ιερόδοτος. Το Άγιο Άλσος ζει ακόμη με τα πλατάνια ανάμεσα σε πέφκα και ροδοδάφνες. Το φεγγάρι ήταν αρκετά μεγάλο. Τα μάρμαρα του μικρού Ιωνικού Ναού ήταν σοντανά με την οχρότητα της άρκας. Παράξενο αίσθημα, οικείο και όχι οικείο, μέσα στη νύχτα του κόρφου αυτού του βουνού που άνοιξαν και άφησε να ξαναφανούν τούτα τα σημάδια της ζωή. Η σκηνή μου είναι στημένη κάτω από μια μεγάλη καριδιά. Με πήρε χτε ο ύπνο καθώ κοίταζα μια παλάμη από φω του φεγγαριού να αγγίζει τα πόδια μου. Το πρωί ο Άξελ μου έδειξε με λεπτομέρεια το πεδίο των ανασκαφών. Ο Ιδρυεύ ήταν αδερφό του Μαυσόλου. Όταν ο Μαύσολο πήγε και εγκαταστάθηκε στην Αλκαρνασό, αυτό έμεινε στα μίλασα βασιλιά τη Καρία. Μικροί βασιλιάδε, ραδιούργοι, που είχαν οργανώσει μια ζωή χλιβή γύρω από τη λατρεία του Δία Λαμπραούντου, σε αυτά τα κοινά, λέσχε αρκετά κλειστέ που βλέπει κανεί ακόμη πλάι στο ναό. Ο Άξε λέει πως κάτω από τα κτίσματα αυτά, μέσα 3ου αιώνα προ Χριστού, υπάρχουν τα σημάδια ενό παλαιότερου ναού. Η μεγάλη διάδοση του πέλεκη σε τούτα τα μέρη, σε τοπονιμίες και σε παραστάσεις, τον έκαμε να σκεφτεί πως θα μπορούσε ίσως να βρει δίγλωσσα μνημεία που θα του επέτρεπα να διαβάσει τη μινοϊκή γραφή. Η αρχαιολογική ομάδα που δουλεύει εδώ είναι θαυμάσια οργανωμένη. Τα οικονομικά της μέσα τα έχει στο μεγαλύτερο μέρο από ιδιωτικές προσφορές. Σου καταστήματα τους κάνουν εκπτώσει και τα καράβια τους τους μεταφέρουν δωρεάν. Η ομάδα είναι ο Πέρσον, επικεφαλής, που τριγυρνά ακούραστος με μια μεγάλη μαύρη ομπρέλα, η γυναίκα του, γιατρένα, που τον προστατεύει από τον ήλιο, την κούραση και από όλα και παρέχει ιατρική περίθαλψη στους εργάτες και στους τριγύρω χωρικούς και καμιά δεκαριά παιδιά, όλοι οι Σουηδοί, εκτός από έναν δανό, γέματα και όρεξη. Δύο γυναίκες, η Κάρεν Λέμαν, βοηθό του Πέρσον, και η μικρή Μαριάν, γυναίκα του Λάρς, του αρχιτέκτονα. Είναι οι γείτονές μου στην κατασκήνωση. Το μεσημέρι ήρθε ο καημακάμις που μα συνόδεψε από τα Μίλασα με ένα μακρύ φίδι. Το σκότωσε με το περιστροφό του καθώς έσκυβε να πιει νερό. Τη Τετάρτη στι 28 Ιουνίου εκείνη τη χρονιάς 1950, βρίσκεται ο Σεφέρι να κάνει σχέστα μέσα στη σκηνή του. Γράφει. Απολαυστικό λουτρό πάνω στην πηγή πριν από το πρόγευμα. Φεύγουμε αύριο. Πάει να με πιάσει παράπονο. Θα ένα μήνα εδώ. Από τι 7 το πρωί παρακολούθησα τις ανασκαφές, πήρα φωτογραφίε, είδα να αναστηλώνουν ένα κομμάτι από Ιωνική κολόνα. Πόσο πιο αλαφριά από μύθο είναι αυτά τα ελληνιστικά από πινάρια. Το βράδυ πήγαμε μετά το γεύμα με τον Άξελ και τη γυναίκα του στο χαμόσπιτο του Τσοπάν. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μένει σε αυτά τα μέρη μετά την περίοδο των ανασκαφών. Γιατί και το πλαϊνό χωριό ερημώνεται τους χειμουνιάτικους μήνες. Μένει για να φυλάει τα πράγματα τη αποστολή Τσοπάν πωλής Άξελ, μου έλεγε τόσο. Δηλαδή, εγώ ο Τσοπάν, είμαι ο του άξελ. Μας έκανε καφέδες που κερνούσε δυο-δυο, γιατί δεν είχε πάνω από ένα ζευγάρι φλιτζάνια. Ένας κοντός ανθρωπάκος, με εξαιρετικές μημητικές ικανότητες, πολύ χρήσιμες, γιατί κανένας από μας δεν ήξερε αρκετά Τούρκη του κουβεντιέση. Μου θύμισε καμώματα χωρικών στα δικά μας μέρη. Έτσι, με χειρονομίες και άναρθρους φθόγκους, μας παράστησε τη χειμωνιάτικη ζωή του μαζί με τα αγρίμια του βουνού. Ο Άξελ λέει πω είναι περίφημο χορευτή φαλικών χωρών. Δεν στάθηκε όμω δυνατό να του δω γιατί ήταν ραμαζάνη. Το απόγευμα, μεγάλη συγκίνηση στι ανασκαφές, Βρήκαν ένα βουμό με ένα ανάγλυφο άλογο. Ονομάσαμε τη μέρα Μέρα του Αλόγου. Παράξενη η φώτιση που φέρνει ένα έβριμα, αυτή η ξαφνική αχτίνα. 29 Ιουνίου ο Σεφέρης βάζει πλώρη για την Αλικαρνασσό πλόρη τρόπος του λέγει Αφήσαμε τα λάβρανδα στις 8 το πρωί Ο Άξελ ήρθε με το ραβδί του και τη γυναίκα του ως τον βράχο του αποχαιρετισμού, καθώς τον ονομάζει Μια ψηλή πέτρινη πλώρη πάνω από το μονοπάτι Γύρισα και τον κοίταξα ακόμη μια φορά αυτό το μεγαλό ψυχογέρο ντυμένο τ' άσπρα, με το δεξί που χαιρετούσε. Είχα στην ακοή μου την προφορά του, Διλαβραούνδω, ήταν συγκινημένη η φωνή του, όπω τα χέρια του όταν αγγίζουν τα μάρμαρα. Τον άκουγα να λέγεται ταξίδια των μινοικών, για τι συναλλαγέ που πρέπει να είχαν με το τ' πήγαινε ο νους μου στους ραψοδού που τραγουδούσαν ανάμεσα σε ένα κόσμο προσφύγων τι δόξει του πολέμου τη Τρία. Άραγε, θα ευτυχήσει να βρει τα μηνύματα που γυρεύει. Είναι ένας από τους λίγους που μας μένουν τις παλιάς ευρωπαϊκές παράδοσης. Ο Θεός να τον βοήθα. Στο δρόμο δεξιά μας καμιά 25 πενταριά αγριογούρουνα σκαρφαλώνοντας με ορμή την ανηφόρα οι μας βάλανε τα χουγιάσματα. Κάτω, στο καρκιτσάκ, μας περίμενε ο Γιουσούφ με το αμάξι. Είδαμε μια στιγμή το φράγκικο κάστρο και μια ελληνορωμαϊκή κάμαρα με το διπλό πέλε και ανάγλυφο. Και αμέσως μετά το φαγητό, πήραμε το δρόμο για την Αλή Καρνάσο. Κακός δρόμος. Βάλαμε δυόμιση ώρες. Πευκοδάσο, τα τζιτζίκια, αγέρας αρωματισμένος από ρετσίνι, αέρας, να η θάλασσα. Από εδώ φαίνονται καθαρά τα βουνά τη Κο. Στου δρόμου πολλοί μιλούν ελληνικά, τουρκοκριτικοί. Έχουν εγκατασταθεί χίλιε περιποψυχέ στον ελληνικό Μαχαλά. Του ακού καθώ διαβαίνουν. Ρεμπραίμι, ντακάνι μάνα σου. Η εκκλησιά των χριστιανών σκοτωμένη. Στην κλειστή πύλη της εισόδου, κρεμασμένα το μάρια, το ένα μαύρο. Ήταν κάποτε κινηματογράφος, καθώς μας είπαν. Υπάρχει κάτι το άγριο σε αυτό τον εξευτελισμό των ναών. Καλύτερα να τους γκρεμίζουν. Όχι πως δεν κάνουμε και εμείς τα ίδια με τα τζαμιά. Πήγαμε στο φράγκιο κάστρο των Σταυροφόρων, το μπουντρούμι όπως το λένε τώρα, ένα επιβλητικό χτίσμα. μα συνοδεύει ένα άγγλο μαθημένο Κάναμε μπάνιο εκεί. Στα τυχιά του καστελιού, σκαλισμένα σκουτάρια, λιοντάρια και κρίνα. Στην μεγάλη αυλή του καστελιού, φαλικά λουλούδια με κόκκινο κεφάλι. Ο φύλακας τα ψάρια φαρμακερά. <Κι> το <Γλυκύτατος> ουρανός. <Κι> Εδώ, σε αυτό που ονομάζει μπουντρούμι, ο Σεφέρης, θα γράψει ένα ποίημα το οποίο παραθέτει λίγες σελίδες αργότερα στη μερολογία του. Θα σας το διαβάσω και αυτό, αν και η σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη απαγγελία ποίημάτων του Σεφέρη που ξέρουμε είναι συντριπτική. Τέτοιο ουρανός γλυκός ουρανός και στα τυχιά σμιλεμένα κρίνα, σκουτάρια, λιοντάρια και σάλβανος ντόμινε βιτζιλάντες κουστόντινος, ντορμιέντες, στα νόφλη της πόρτας, στη μεγάλη αυλή κόκκινα, από λουλούδια, τα λένε ψάρια φαρμακερά, ο άγγελος έφυγε, δείχνοντας φτέρνες χρυσές, φτέρνες και μυρού το χρώμα της χρυσόπέτρας και ο πολύ ανθρωπο άνθρωπος μόνος, περίκλειστος. Δίψα το καστελιά αμπαρωμένο. Κακόμερα κορμιά, κοιλόχια στενεύουν των πολεμίων και η αγρίπνια. Κάτω στην Αλγκαρνασσό να φιλούν το λαιμό σου και να στάγεί ο μου στις ρόγε των βυζιών σου. ρόγε σαν τη μικρή κόκκινη Ήταν παραμονή του δώδεκα αποστόλου που χήθηκα στην άμμο τα γαρίφαλά τη κεκίνη, εκείνη λιγμή όλη νύχτα, κολυμπώντας σε ρίχους καημούς. Την άκουγε μπερδεμένο στα περίπλοκα στολίσματά της, σαν μονομάχος του τσίρκου στο δίχτυ, χέρια ξαγριεμένα. Τέτοιος ουρανός. και τον παγκυρένιο φως του φεγγαριού στο περιβόλι με τους υπέρογους κάκτους, το λόγιμνο φεγγάρι και η θάλασσα φτιαγμένη από δέρμα και αγέρα, πως Ψάρια φαρμακερά σαν παραμύθι του ηρώδο του. Χρυσές φτέρνες. Οι λόγχε λάμπουν στον ήλιο. σάλβα ως Ως για τον ύπνο μιλούν για ένα περίτεχνο τάφο πολύ κοντά μας. Ήταν μια εκδρομή του εφέρει το 1950 στα αρχαία Μίλασα στη Μίλα, στο εσωτερικό της Καρίας, της Μικράς Ασίας εκεί όπου ο σπουδαίος ο Σουηδός Άξελ Πέρσον ανέσκαψε το ιερό του Διός Λαβραντίου φέρνοντας στο φως θαυμαστά ευρήματα. Είμαι ο Σταθης Τσενκαρουσιάνος, ευχαριστώ που με ακούσατε, καλή συνέχεια σε όλους.